0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
0: sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Amma ba'du. Kita lanjutkan majelis ilmu sahabat kita ke pertemuan yang ke Sekian kalinya Sekali sudah beberapa kalinya Akhirnya sudah panjang kita Meskipun Dari sepanjang pertemuan kita Kita baru nyampe ke Motologi Motologi bagian yang kesekian Kemarin terakhir kita sudah ngomong Tentang Idealisme Idealisme Sebelumnya materialisme Idealisme dan materialisme itu kan bagian dari satu doktrin ontologis yang namanya monisme. Kita rekap sebentar biar kehilangan jejak. Materialisme kemarin sampelnya kita sudah dapat kalimat dengan materialisme historis. Idealisme minggu lalu kita ketemu Immanuel Kant sama Hegel. Ah, ini kita masuk ke orientasi kedua, doktrin ontologis yang kedua yang namanya dualisme. Nanti kita akan ambil fils contoh teori salah seorang filosof yang sangat terkenal namanya Descartes. Yang kalau di buku-buku tulisannya Descartes. Kita ketemu dengan dualismenya Minggu depan insya Allah kita ketemu ke tema ontologi Yang berakhir yaitu pluralisme Oke, bismillah kita mulai dualisme Dualisme Sebenarnya pengertiannya sederhana Kalau kemarin demonisme itu Bahwa substansi Hakekat dari kenyataan itu satu. Ada yang bilang satu itu materi, ada yang bilang satu itu ide. Yang satu bilang bahwa materi lah yang inti, yang satu bilang ide lah yang inti. Nah hari ini kita masuk ke dualisme yang bilang bahwa dalam hidup ini dua-duanya inti. Materi juga inti, ide juga inti. tiap hari kita kan makanya disitu disebut logika oposisi yang sering dipakai sehari-hari itu logika dualisme kategori berpikir yang paling mudah dan paling sering dipakai, kamu nggak perlu kursus untuk ngerti logika ini adalah logika oposisi ada
1: siang ada malam ada hitam ada putih ada dingin
0: Ada Anas Kalau anget lawannya apa? Anggar eh, Anggar Lawannya oh. ada, ya? Kalau hijau lawannya apa? Nah, uh-huh. Kalau Hintam lawannya apa? Katanya siapa? Kok hitam ada lawannya hijau kok gak ada lawannya Hijau lawannya biru Kalau merah?
1: kuning <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> ya. kalau
0: biru namanya apa? <tuk tangan>
1: okay. ya.
0: kalau dalam filsafat most modernnya itu namanya oposisi biner. gara-gara cara berpikir dipotomis dualistik ini kata-kata kita jadinya cara berpikirnya agak kategoris misalnya hitam, putih Kalau dijajar dengan baik buruk Terus yang baik itu yang putih Yang buruk itu yang hitam kan gitu. Kalau dijajar dengan siang malam Berarti yang baik itu yang siang Malam itu yang buruk Karena dia gelap Kalau dijajar dengan Apalagi Oposisi kan selalu begitu Kanan kiri Yang kanan itu yang baik Yang kiri itu yang jelek Kan selalu begitu oposisi tidak. Dan ini yang sering kalau di berisahmat musmur disebut menjebak orang ya kalau contohnya kanan kiri kalau contohnya laki-laki dan perempuan yang baik yang mana? laki-laki <SILAMILA> <Turang-tubuk> susah kan?
1: Bly- dan... enggak Maka, ini nanti yang gak
0: tinggalkan kenapa kok terus ada feminisme itu karena orang putaran gak sakau cekirik berpikirnya yang keselanak laki-laki perempuan hitam putih kira-kira yang hitam yang laki-laki apa yang putih yang laki-laki Ya kan orang terasa Kalau dosen sama mahasiswa yang putih, yang dosen atau yang mahasiswa? Kamu kok ngaku dulu dengan mahasiswa, berarti yang kita. Kan? Ya, kamu kan kalau kamu mau hitam, ya tak apa bola. Hitam siapa takut? Oke, jadi oposisi. Jadi dualisme adalah pandangan filosofis yang bilang bahwa eksistensi itu Tidak tunggal Dan juga tidak banyak Tapi dua Jadi modus Eksistensi, modusnya realitas itu dua Ada natural, ada Supernatural Ada alami, ada Buatan, ada Allah pencipta Ada Alam semesta yang diciptakan Kalau kamu bilang Allah itu Esa itu Kelihatannya satu tapi sebenarnya dualistik. Dalam taufik Allah memang esa tapi kan ketika kamu yakin bahwa Allah itu esa berarti yang di luar Allah itu semuanya ciptaan. Ya, ada holic, ada makhluk Taufik kan harus harus tegas dibedakan. Ada fisik, ada mental, ada dunia kain. Ada dunia nyata, ada dan selalu begitu. Maka katanya kelompok dualisme alam ini sebenarnya hakikatnya ada dua, tidak satu dan tidak banyak, tidak plural kenapa? Karena yang plural itu bisa digutupkan jadi dua. Kategori paling gampang. ah Jadi secara umum Dualisme adalah pandangan Yang menyatakan ada dua Substansi yang mendasari dunia Yaitu aspek materi Dan aspek mental Kalau saya ke belakang Kemarin-kemarin ketemu Plato, ketemu Aristoteles Yang sudah ngomong tentang ini Tentang yang modelnya Agak dualistik Kalau di Plato ada dunia ide Ada dunia nyata Dunia ide itu dunia yang sempurna Dunia nyata itu dunia yang Emporer berubah-ubah Kalau Aristoteles Ada metal, ada form Metal itu bahannya Kayunya Form itu bentuk mejanya Nah ini kan dualistik Cara berpikir yang serba dua Hidup ada yang sukses Ada yang tidak sukses Performance Ada yang cakep Ada yang jelek Manusia kan selalu juga begitu. Ada orang baik, ada orang tidak baik, orang jahat. Ada anak soleh, ada anak lawannya soleh juga. Sole... <tik> <tik>
1: okay.
0: Ada laki-laki, ada perempuan. kalau tidak laki-laki tidak perempuan itu kira-kira tidak punya hakikat atau dua hakikat yang mumpul <tik> laki-laki tidak perempuan oke, jadi modus operandi kenyataan modus eksistensi itu dua nah itu kuncinya di situ jadi kalau kemarin monisme itu orang mengejar hakikat yang satu pokoknya harus satu, sekarang dua kalau agama orang kenalnya agama yang punya dua-dua misalnya juru, Waster. juru Waster itu punya keyakinan bahwa ketuhanan itu punya dua dimensi satu Tuhan baik yang kedua Tuhan jelek dan ini katanya orang kalau secara debat secara gampang gampangan itu Ketuhanan yang dualistik ini lebih mudah menjawab pertanyaan tentang teodisi Teodisi itu tentang kejahatan Kamu susah untuk menjawab bagaimana Tuhan yang Islam misalnya yang meroteis itu biasanya bingung dia bertanya Tuhan yang rohman rohim Tapi kok bisa ada tsunami ya, bisa ada bencana ya, bisa ada Gunung meletus yang memakan ribuan nyawa Bisa ada tsunami yang memakan jutaan orang Katanya Tuhan itu penyaya Kok bisa saja segitu ya Nah kita menjawabnya waktu Kalau di Islam Tapi kalau di Maju sih itu kerjaannya Tuhan jelek Kalau Tuhan bagus gak gitu-gitu Yang bagus yang bagus-bagus Nah kan okay. Oh, ada penyakit AIDS, ada penyakit jantung, ada penyakit oh, Tuhan jadi jahat gitu, yang kasih penyakit yang dasar-dasar. Kalau orang majusi itu kerjanya Tuhan jelek, Tuhan bagusnya, enggak kerja itu. Jadi berhadapan dengan Tuhan jelek orang minta perlindungan, berhadapan dengan Tuhan bagus orang minta pertolongan. Kalau di Hindu malah Tiga kan, ada perusak, ada Pencipta ada pemeliharaan Tidak ngelir, butuhmu apa? Butuh yang merusak ya Kalau ingin enggak kecelakaan Mintalah pada Tuhan berusaha Untuk dilindungi dari kecelakaan Kalau pingin kreatif ingin Ada hal baru Mintalah pada Tuhan pencipta Kalau pingin hidupmu lancar Tentang aman Mintalah pada Tuhan pemeliharaan Tidak, Kalau di kan satu Jadi Tuhannya bingung. Kalau sebab bola yang satu minta menang, sana juga minta menang. Ini kan harus ada salah satu yang kalah. Nah, Tuhannya bingung. Itu karena di surmaster dampak. Kan, oh, urusan selek selek itu biar kerjaannya Tuhan jelek. Yang bagus bagus kerjaannya jelek terjaan bagus selesai. Nah, itu dualisme. Kalau apa banyak hal-hal banyak teori-teori ilmu ilmu yang bagusnya adalah dualisme. lihat lagi. Nah, sekarang jenisnya Sebelum masuk ke dekat Ada empat jenis Yang pertama adalah Property dualism Jadi, dualisme itu kan secara umum Menyebut bahwa realitas ini Ada dua substansi Satu substansi fisik Yang kedua substansi mentalnya Nah, katanya property dualism Akal, mind Mental itu adalah Hanya efek Dan implikasi dari Dunia fisik Akal ada Dunia gaib ada, dunia nyata ada Mental ada, kenyataan ada Cuma dunia mental, dunia mind Dunia soul Itu sebenarnya efek Ciptaan Implikasi dari dunia fisik Jadi kalau kan, Contohnya gini gampang-gampang ini. Kalau kamu rajin, tiap hari belajar, tiap hari baca buku, kalau kuliah nggak pernah telat, maka terciptalah main dalam dirimu bahwa kamu orang yang tegun. Jadi, kamu tegun, tegun itu kan mental, itu tidak bahwa kamu sudah punya kualitas tekun, tapi hasil aktivitas mentalmu. Bukan kamu punya kualitas tekun dulu, baru kamu tekun. Tapi kamu beraktivitas rajin dulu, beraktivitas tekun dulu, baru tercipta mentalitas tekun. Saya itu setia loh. Dari saya bilang setia. Tunggu dulu, kamu setiap berapa enggak belakangan. Kalau kamu rajin jemput, rajin neratir. Pajin SNS selalu mention di Facebooknya Berarti kamu memang setia Baru terbentuk mentalnya setia Gak bisa ngomong di awal Jadi gak ada gunanya kamu tanya pacarmu Kamu setia gak pada aku Oh iya aku setia, gak ada gunanya Buktinya di belakang Tidak di Jepang Itu properti semua. Jadi karakter mentalmu Dibentuk belakangan Oleh aktivitas fisikmu Oleh dunia nyata dunia ini teratur bukan karena ada keteraturan terus dia disebut teratur, tapi geraknya teratur dulu baru disebut oh, teratur jadi mental dunia soul-nya dunia main itu cuma efeknya implikasi dari aktivitas fisiknya dia tidak ada merdeka independen dengan sendirinya itu katanya dualisme property. kalau yang Jenis kedua kebalikannya Kalau di jenis kedua ini justru yang dunia fisik Itu adalah manifestasi dari dunia mind Manifestasi dari dunia mental Cara pikirnya, angle-nya beda dengan yang pertama Jadi filsafat itu memang seperti ini Orang dia tinggal angle-nya apa dulu terus disimpulkan apa Di setiap pikiran pasti ada, ada perspektifnya. Kalau substansi dualisme, dualisme substansi itu bahwa yang mental ini justru yang membentuk dunia nyata. Jadi kebalikannya, kalau kamu dasarnya memang malas, ya nanti akan terbentuk dalam penyataannya kamu malas, kamu nggak masuk, kamu nggak pernah. Belajar kamu, ndak tekun baca buku kamu, karena memang dasarnya kamu malas. Jadi katanya dualism Jadi dunia mental lah yang menentukan dunia nyata. Jadi kalau mentalmu mental tempe, yo ya perilakumu juga perilaku tempe.
1: Ya,
0: jadi ini mentalnya di luar. Kalau yang prokreti mentalnya beragam. Kamu jadi tempe dulu baru disebut mental tempe. Tapi kalau di dualism Mentalmu dulu mental apa? Tangguh apa? Tempeng. Ternyata mentalmu tangguh, pasti nanti manifestasi fisiknya juga kaget. Nah, itu substan dualism. Mungkin bisa kamu lihat, jadi, ya. mungkin cuma lihat yang satu, lihat awalnya, yang satu, lihat belakangnya apa gimana, tapi ten, itu perspektifnya merasih Jadi, sholah dulu, baru kamu rajin kemasih, baru kamu jadi takbir, baru kamu rajin militan, itu substan dualism. Tapi kalau properti itu Kamu rajin ke masjid dulu Rajin ke dulu Baru nanti kamu jadi orang sore Itu beda cara pandangnya Yang ketiga Adalah paralelisme Jadi paralelisme itu Ada pikiran Ada tubuh ada dunia fisik, ada dunia mental dua-duanya tidak saling interaksi, tidak saling mempengaruhi jalan sendiri-sendiri ada orang yang mungkin substansinya dia soleh tapi perilakunya kurang ajar bisa, karena dia nggak saling berinteraksi teori soleh di kepalamu mungkin sudah penuh jadi kamu ngerti kalau sahajud itu bagus, baca Quran itu bagus, bagus. ngertilah yang titik itu. tapi dalam prakteknya ya kamu subwecap itu Najinya ya, paling kalau cuma Romadon Itu aja sakus gak nyampe Nah itu berarti Secara mental kamu soleh sekali Teori soleh apa yang enggak ada di kepala Tapi dalam praktiknya Enggak nah, Itu maka Di antara tokoh yang punya Teori paralelisme adalah lemnis Jadi dunia fisik Dan dunia mental itu dua entitas Yang berbeda, cuma jalan secara paralel Dan Katanya Lignis, jangan khawatir tabrakan Karena masing-masing jalurnya beda Tok kontra sekalipun kan kamu bisa Orang yang sebenarnya dia tekun baik Tapi dalam rapingnya kok bisa kayak gitu ya Itu bisa Karena memang manusia diciptakan dua entitas ini berbeda hanya saja ada di tubuh yang sama Katanya Lignis, itu intervensinya dua Tuhan Jadi ya nanti panjang hari ini cuma tak potong di situ Jadi antara tubuh dan jiwa itu ada namanya harmoni pre-etable Jadi ada harmoni yang sebenarnya sudah ditetapkan sejak dulu Kalau orang itu menyebutnya sunatua Jadi alam ini ada ya Ada dimensi fisik, ada dimensi non-fisik Tapi dua-duanya bisa harmoni, jangan khawatir meskipun dalammu seolahnya luarnya nakal, tapi kan tetap bisa harmonis kamu enggak jadi stress, enggak jadi tajung, enggak jadi gila gara-gara kayak gitu kenapa ada harmoni PSPG? ada kapasitas-kapasitas yang bikin kamu bisa mengharmoniskan dua jalur ini ya kadang sama, isinya sama luarnya beda, kadang isinya beda luarnya sama, sama. macam-macam, tapi pasti akan ada harmoni, itu namanya paralelisme Jadi jangan takut Wah nanti Jangan-jangan saya belajar tasawuf Gimana ya Cara-cara jangan gak, gak harus itu Aku belajar filsafat jangan-jangan nanti murut aku Gak harus kok Bisa kamu sangat ahli filosofi Tapi juga dalam prakteknya nggak harus Jadi murut Rampang caranya Kenapa? Ada harmoni itu Jadi Sunatulahnya sudah ada, jangan khawatir. Allah sudah ngatur itu. Nah, itu paralelisme Jadi pikiran tidak ada saling keterpengaruhan kok Beda sama sekali juga bisa Jenis dualisme Yang keempat Adalah okasionalisme Okasionalisme ini Kamu akan banyak ketemu di ilmu Jadi Okasionalisme itu bilang bahwa Ya memang ada jasmani, ada rohani Ada mind, ada tubuh Dan dua-duanya substansi yang berbeda Tapi tidak saling mempengaruhi Katanya okasionalisme Kalau ada kok kelihatannya Sebab akibat atau saling mempengaruhi Sebenarnya itu bukan sebab akibat Kebetulan Makanya Istilahnya okasionalisme Kalau dalam agama kebetulan itu karena intervensi Tuhan. Kalau dalam agama aliran teologi Islam yang paling terkenal jenisnya okasionalis itu As'ari. Saya nggak tahu di sini yang aku masuk As'ari berapa orang. Padahal biasanya dengan Om setingkatuning As'ariyah tapi kamu Pak tidak Oke As'ariyah kalau semua As'ari itu okasionalis. Jadi sebab akibatnya tidak ada. apa oh, contohnya misalnya kalau laptop ini tak banding ke bawah, itu apakah pecah apa enggak tidak tergantung daya tuh tapi tergantung intervensinya tuh
1: Iya, <SILENGURAN> kalau cuma intervensi tak buanting seperti
0: yang pun enggak pecah juga bisa kok. Itu apa sinalis tu, Jadi katanya sapi daya kemampuan bertindak yang dimiliki manusia itu tu la, lakoklah tidak sebelumnya juga tidak tu sudahnya. Jadi pas peristiwa itu saat itu juga kamu berdaya. Tapi sebelum kamu banding apakah kamu punya daya banding apa enggak? Enggak mesti. Jadi kalau kamu pegang gelas, mau kamu banding gelas itu pecah apa enggak? Tidak tergantung. Kamunya bisa mencahin apa enggak Tapi tergantung Allah intervensi untuk mencahin itu apa enggak Nah itu okasionalistik namanya Okasionalisme Berarti misalnya ada gelasnya daerah lima Lakobla malah bakta itu Saya enggak punya daya mencahin gelas ini Kalau Allah enggak intervensi Tak pecahin satu, lo pecah Oh berarti aku bisa mencahin Yang kedua mesti pecah, ya aduh. Yang pertama pecah, yang kedua bisa enggak pecah Kalau awal nah, yang Makanya kemarin di Iran itu ada orang yang dihukum gantung, sudah dinyatakan meninggal, sudah dari rumah sakit, dibawa pulang, mau dikubur, bangun lagi masih hidup. Nah itu berarti hmm. banyak yang tergantik. Bayangkan sudah dihukum gantung, disajikan orang banyak, sudah jelas meninggal, dikembalikan, dikeluarganya hidup lagi. itu kan luar biasa. Meskipun sama pemerintahan Iran terus mungkin karena gengsi kok masa gantung aja nggak bisa mati mau digantung lagi orang. iya
1: <risas> ya,
0: Dan meskipun diprotes luar biasa sama HAM internasional karena dari itu orang kan dihukum sampai mati kalau sudah mati ya sudah berarti kan selesai hukumnya. Proteksi hidup lagi kan urusan lain.
1: Berarti <laughs> dia
0: punya nyawa kedua. Berarti nggak boleh dihukum mati lagi ya.
1: tapi itu okazionalisme
0: Makanya kitab-kitab as'arian dari teologi biasanya isinya pasti di belakang alam Allah
1: <laughs>
0: jadi kalau kamu as'arian enggak boleh memastikan sesuatu kalau kamu mau sama orang hati-hati loh kamu tak tonjok benjol kalau as'arian enggak gitu tak tonjok insya Allah benjol
1: <laughs>
0: jadi, kalau intervensi begitu kamu ngukul dia bisa enggak benjol nah, itu okazionalisme makanya kalau as-hari itu besok orang baik masuk surga apa enggak, enggak mesti kamu rajin, ya kalau kita sementara yang satu preman, loh, nakal bisa-bisa yang masuk surga yang preman ini, suka-suka Allah loh, kamu apa bisa di, mu, di akhirat besok di surga, ya? enggak, enggak bisa, suka-suka Allah kalau yang jahat dimasukin surga yang baik dimasukin neraka bisa-bisa aja kan ada cerita biaya alim, masuk neraka hanya gara-gara celulit kan ada itu, dia habis kerundangan di masjid pulang, kok celulit karena habis makan daging terus nyari-nyari celulit gak ada, ini ada bagelnya tetangganya cuma ini cintik buat celulit dan dia masuk neraka gara-gara ini
1: itu
0: kan itu oh, orang halim kayak gitu, aneh, gitu Dan ada, apa, PKU, yang masuk surga karena ngasih minum anjing, kan? Ngasih minum anjing aja bisa masuk surga. Itu kan waktu
1: ranah lah memang. Tapi asalnya gitu.
0: cara berpikir yang itu namanya Occasionalisme. Sebab akibat itu nggak aja. Kalau kamu bilang air itu lalu dicicipkan 100 derajat akan mendidih, tapi kalau di asyari tidak terafil. harus ditambahin satu kata lagi, insya Allah. ya, tenang kalau meskipun kalau Allah nggak mengizinkan 100 derajat nggak akan mendidih. Itu jenis dualisme juga. Ada dua entitas juga, mind dan fisik. Tapi dua-duanya tidak saling mempengaruhi. Kalau asal saling itu itu intervensi dari luar. Kalau dalam agama intervensinya ya dari Tuhan. Hmm. Kalau dalam filsafat barat, tokoh okasionalisme misalnya Melbrons. Dari Perancis. Jadi, okasionalisme. Kapan-kapan kalau ngaji Filsafat tamat, saya tidak tahu. Mungkin kamu masih di sini apa enggak. Saya ingin ganti ngaji Teologi. Nah, teologi itu masih menarik Di kampus saya ngajar ilmu kalam juga kadang-kadang. Enggak terlalu dipercaya ke arah filsafat, dia menyesatkan orang. Tapi menarik, fakta-fakta kalam di sejarah, Itu kan Qasila, as itu. Jangan dibaca Pak, kalau aku sih cairnya gitu cepat masuk agak analisis sejarah itu. Banyak fakta-fakta unik lucu wasil bin Ato itu. yang penemu pendirinya Mu'tazilah itu orangnya nggak bisa bilang r. Jadi nggak bisa ro itu nggak bisa orang ini bilangnya kada. Tapi kalau debat satuan dia bisa ngomong, bisa nulis ngomong dua setengah jam kalau di kitab sekul. Dan ngomong macam-macam tanpa satu pun huruf r. Iya, <Gives> <Susuk> <Susuk> itu asing juga hal lain orang debat dan gak kelihatan bahwa dia gak bisa huruf roh, karena semua huruf roh dihindari oleh dia dan itu bisa, itu kan canggih, masuk bin Atok. pernah mengislamkan orang Majusi yang dua tadi di, di satu forum, semuanya masuk islam sejumlah 6.000 orang, karena yang 6.000 ini kalah debat sama Masyri bin Atok. Oh, itu kan luar biasa, Tanya fakta fakta ini kalau di Jadi. Kapan-kapan kita ngomong itu Semoga filsafatnya cepat datang Pada renaissance wajah Baru dapat dikit. Oke Kita lihat salah seorang filsuf Yang sangat dikenal karena Pemikirannya yang dualistik Yaitu Rene Descartes Yang disebut Bapak filsafat modern Dualismenya Dikenal Dengan nama dualisme interaksionis mungkin masih bisa kamu bayangkan profilnya seorang ringan dekat karena orang Eropa dia tinggi besar, rambutnya panjang sebahu kumisnya tipis mirip-mirip juru lah kumisnya tipis agak segar gitu, pandangan matanya tajam. Terdas, dikenal sangat pintar sejak kecil Borjuis, karena dia anaknya orang kaya, anaknya bangsawan zaman itu Tapi pendiam Biasanya anak orang kaya itu kan rodo, celelehan, cengengesan Karena hidup seneng sejak kecil, tapi dia pendiam Sangat disenangi oleh guru-gurunya Karena sangat pintar Sampai-sampai dia dapat hak untuk datang telat dan bangun siang. Ya, nah, sekolah di asrama, di asrama zaman itu. Kalau di asrama itu kan datang masuk, harus padahal pagi, harus sudah ditolak semua. Satu-satunya yang dikasih keistimewaan, boleh datang telat dan boleh bangun siang dan berapapun itu dekat. Dan aktivitas ini berjalan sampai dia tua. Karena memang... kebiasannya dia bangun tidur itu terus mikir dan banyak ide besarnya muncul ketika kagia ini dia habis bangun tidur yang meskipun jangan kami pakai alasan sama dosenmu <tuh-tuh> kamu sayang mikir pak, ora tidur ngorak tercoyak dikasih hasilnya pasti, kalau kamu yang mikir paling ngobos yang kamu mikir. kamu subuh-subuh sudah bikin status <tuh-tuh> Tidak bisa jelas, tapi nah, tidak jelas Berarti tidak mungkin menjadi dekat ya. Dan petualang Pendiam tapi petualang dekat itu Saking gemarnya petualang Akhirnya dia masuk militer Dan ikut beberapa kali perang kemana-mana Ke Jerman, ke Itali Itu dia ikut perang Meskipun terakhir, tahun akhirnya Dia nyepi di Belanda Dan di Belanda ini dia banyak nulis buku Meninggalnya masih muda umur lima puluh empat tahun, tapi karyanya luar biasa sampai digelari bapak filsafat modern. Jadi jangan kalah filosofi filosofi itu sembilan puluh persen orang baik. Jangan takut kamu belajar filsafat jadi tak daru Yang tak daru itu modern, karena modern kan, hubungannya dengan filsafat. Oke kita lihat apa yang ada di pikiran dekat. Kita pelan pelan masuk. Diawali dari Dasarnya Jadi Dekat ini Merespon Pertama dalam pemikirannya Merespon kelompok skeptis radikal Respon sebelum respon Kan dipahami bahwa Kalau skeptis radikal itu Pengetahuan manusia Itu semuanya Boleh Dan layak diragukan Itu kan skeptis radikal Pengetahuan itu sumbernya dari mana? Dari pengalaman Dari panca indra Dari akal Atau kalau kamu agama apa, Dari Quran Dari Kiai yang kamu percaya Dari ya apa saja Semua sumber pengetahuan itu kan bisa Dan sangat mungkin diragukan Dari kenyataan dari pengalaman pancahigra itu kan sangat mungkin dilakukan dari jauh kelihatan apa? dari dekat oh kan sering pancahigra itu menipu dari jauh, uh cakep, cakep itu dekat, aaah
1: Seringnya kan aku kayak gitu
0: itu tipuan mata telinga juga gitu kalau kamu dengar radio penyiar-penyiar itu kan suaranya uh, itu suaranya lembut, orangnya pasti cakep luar biasa Begitu ketemu orangnya oh kamu kan sudah Nggak komentar lagi kan ketemu orangnya <laughs> Hai. Berarti Pancang Indra gampang sekali Indra perasa juga begitu Indra perasa juga begitu Kamu kadang mengalami Sesuatu mimpi misalnya Kalau dekat di bukunya itu Nulis banyak tentang filsafat mimpi Dalam mimpi Itu kamu merasa beneran loh Kayak-kayak gak mimpi. Nyata. Tapi begitu bangun kamu, oh iya ya, ternyata cuma mimpi. Tapi kan akalmu, pengalamanmu bilang ini nyata. Ketemu pacaranku yang lama ya seolah-olah nyata. Ya kan? Ketemu artis seolah-olah nyata. Ketemu ngalami apa juga kamu jadi orang sakti. Kamu jadi orang waktu mimpi tadi. Kan seolah-olah nyata ya. Waktu mimpi kan kamu gak bilang, ala biasa cuma mimpi aja kok. Kan gak? Ya?
1: kamu kan merasa
0: nyata, tapi begitu bangun oh iya ya ternyata cuma mimpi makanya nanti Gozali termasuk dekat di itu diri salah mimpinya bilang kamu berani jamin gak hidupmu hari ini itu bukan mimpi kadang-kadang besok waktu kamu bangun walah ternyata kemarin kuliah capek-capek di marai dosen ngajibir sampai malam-malam cuma mimpi Pain kemarin aku susah-susah menahan diri Susah, ternyata mimpi ngerti gitu Bisa jadi, katanya dekat Katanya Bozalik juga begitu Gak ada, sama kayak waktu mimpi Kita gak sadar semua sekali bahwa itu mimpi Tidak ada jaminan bahwa Hidupmu hari ini itu bukan mimpi Mungkin mimpi itu adalah Kalau nanti coba mau baca di Dekat itu, jangan-jangan Mimpi itu adalah mimpi di dalam mimpi Jadi kayak cerita berpingga itu Mimpi tentang mimpi Mimpi dalam mimpi itu kan? Ada novelnya Judulnya Insert of Myself Yang nulis profesor saya lupa dari mana itu Tentang filsafat mimpinya dekat Tapi dalam bentuk novel Isinya menarik luar biasa Saya nyobat kerja Cuma baru dapat separuh Terus rodo males Gak tahu kok Sibuk jadi males gak nyampe terakhir Sampai sepau pun luar biasa Nanti kalau sudah jadi semoga ada penurbit Yang mau nanti terus Kamu bisa baca tetap sahabat mimpinya Dekat Atau kalau kamu mau bantu melanjutin, nggak apa Tapi bukunya bagus Judulnya Insert of Myself Mencari diriku sendiri Gitu kan Unik isinya Jadi itu Dekat Jadi pertama-tama yang harus kamu lakukan coba ragukan dulu semua pengetahuan karena semua pengetahuan itu bisa diragukan tidak mesti salah ya tapi bisa diragukan. Kamu baca Quran pun tidak ada jaminan benar karena jangan-jangan kamu jangan mengahmi salah. Kamu ikut kiai pun juga tidak jaminan benar jangan-jangan kiainya pas tidak pas atau kamunya mengahmi kiainya tidak bisa. Kamu, bahkan yang paling jelas sekalipun Perasaanmu kah, pemahamanmu kah, penangkapanmu kah, semuanya mungkin salah. Maka jangan ditelang muntah-muntah. Masih pun tidak harus jadi skeptis radikal. Kenapa? Kalau katanya dekat, jangan skeptis radikal. Kalau skeptis radikal itu tidak ada ujungnya. Harus ada ujungnya, karena si ujung inilah kita mengawali berpikir. Kalau semua total... harus dilakukan kita nggak punya kepastian. Kita cari satu yang pasti, yang dari situ jadi awalnya kita mikir. Ah, Jadi cari kepastian yang jadi pondasinya cara berpikir kita sebelumnya. Ah, jadi proyeknya dekat mencari dari mana titik pasti itu. Yang pertama dia lihat kalau dari panca indra jelas bukan. Pengetahuannya cuma dari dua. Dari panjang indah atau dari akar. Panjang indah itu berubah-ubah. Pengalaman sehari-hari itu berubah-ubah dan sering menipu. Gunung itu warnanya apa? Biru,
1: hitam. Merah. Merah itu bukan malam. Jajiki itu. Gunung merah, gunung
0: hijau. Atau tidak. Warna yang segini apa?
1: Susah ya, kalau dalamnya
0: panca ikhra susah Langit warnanya apa?
1: Biru Biru Biru
0: Laut warnanya apa? Susah Susah, panca ikhra kamu nggak akan bisa pasti Mana yang lebih sekep antara Copo ya Kamu arti yang paling amat sobat?
1: udah kamu nanti
0: aneh. oke okay. yang jelas kamu ngerti lah, kalau panca indera itu berubah-ubah tidak pasti dan sering menipu enak hari ini bisa jadi sangat nggak enak besok nyaman hari ini bisa jadi sangat nggak nyaman besok duduk jadi cewek cakep bisa jadi seneng bisa jadi sumpuk panca indera seneng karena pas kamu lagi Nyaman lagi enak Tapi sumpah kalau pas kamu lagi Sakit perlu pas kamu lagi pusing Pas kamu lagi Enggak eh? mesti Fisik enggak pasti Maka katanya dekat Ada kebenaran yang lebih pasti Yaitu kebenaran akal Kebenaran logika Kamu sakit perut Seperti apapun Satu tambah satu tetap Dua Enggak ya kan? ada ceritanya Saya eh, sudah sakit perubah, tersesat itu tambah satu empat sekarang, nggak bisa ya kan? Kamu stres ditinggal pacar kayak apapun, setengah itu pasti lebih kecil dari satu Nggak ada ceritanya, pokoknya saya ditinggal pacar Pak, nggak boleh, setengah nggak boleh lebih kecil dari satu, dia harus lebih besar, nggak bisa Ada kebenaran pasti, yaitu kebenaran logika dan kebenaran matematika Kebenaran rasional Maka katanya dekat, kita harus cari fondasi pengetahuan Kalau dari indera ternyata sering berubah-ubah dan sering menipu, berarti dari akal Karena akal ternyata jaminan kepastiannya lebih tinggi, apalagi dalam ranah logika dan matematika Nanti logika dan matematika akan didekat namanya kebenaran yang sifatnya aksiomatik aksiomatik itu yus. dia jadi pondasi semuanya kepastiannya enggak bisa dibantah sifatnya objektif universal siapapun dan katapun akan setuju dengan kebenaran matematika dan logika meskipun dia orang Amerika orang Barat orang Yahudi orang Kafir orang HTI, orang FPI tidak ada yang bisa menolak kebenaran logika dan matematika NPI sedang kamu pun tetap percaya bahwa satu tambah satu dua.
1: Betul
0: <SILENCIO> ya, kalau kamu dia sedang mecah-mecahin formula itu, mahal nah, satu tambah satu berapa dua mesti. Kecuali sedang mampu sudah dia. Tapi kalau masalah tetap kebenarannya enggak berubah, jadi tidak dipengaruhi oleh fisik Tapi kalau kebenaran panca indera sangat dipengaruhi dan gampang masuk akal. Maka pijakan pengetahuan pasti itu pondasinya harus. Ada. Oke, berarti ragukan segala sesuatu sekarang alatnya akal. Sekarang nyari kebenaran pertama. Tadi kan semua dilakukan Pengetahuan tentang apapun. Nah, sekarang mulai melangkah satu demi satu. Kalau semua hal dirugikan, berarti kita... Jangan terima begitu saja Kebenaran apapun yang sampai pada kita Sekarang Pembersihan pertama Kalau di dekat Bersihkan semua isi kepalamu dulu Jangan-jangan informasi yang sekarang ada di kepalamu keliru sih hari ini Banyak informasi tidak penting yang masuk ke kepalamu Kamu terlalu banyak nonton TV Terlalu banyak nonton sinetron, Terlalu banyak nonton Sekarang semua acara di TV kan jenisnya sinetron. Beritaku jadi sinetron. Debat jadi sinetron. Semuanya sinetron. Informasi yang di banyak yang sampah. Nggak perlu kamu tahu itu ngapa cuma capek jiwa kamu stress. Kamu sendiri yang meleksi, bukan saya. Cari mana yang menurut kamu enggak penting dan mana yang penting. Tapi yang jelas, semua informasi bersihkan dulu. Kita cari yang pasti-pasti dulu. Semuanya kan meragukan itu. Bunda putri itu siapa melakukan mm-hmm. Urusan mm-hmm. Kamu banyak yang meragukan gak jelas Yang diomongkan nana luting itu bener atau salah Kamu yang bingung melakukan, Buang aja yang melakukan buang semua Yang gak jelas buang semua Oke.
1: Seandainya pun
0: bersih Semua pengetahuan hilang oleh SD Sambil kamu kuliah Ada satu yang pasti Yaitu Kamu yang sudah melakukan. Ya kan Jadi semua boleh Enggak pasti Tapi yang pasti satu hal Kamu yang sudah meragukan Itu kan enggak Kalau kamu yang sudah meragukannya enggak ada kan Berarti semua kan Satu-satunya yang masih bisa kan Kamu sendiri yang sudah meragukan Meragukan itu kan berpikir Meragukan itu kan berpikir Meragukan sesuatu berarti Berpikir tentang sesuatu itu benar apa enggak sih berarti apa? Ada satu yang pasti. Kalau kamu yang meragukan itu pasti ada satu yang pasti bahwa kamu sedang mikir. Oke ya kan? Jadi ada satu kepastian yang nggak bisa dibantah bahwa aku sedang mikir. Berarti apa? Aku yang pemikir ini pasti. Aku yang mikir ini pasti. Kesimpulannya? sebuah jargon yang sangat dikenal dalam dunia filsafat. kok gitu er aku berpikir maka aku ada jadi semua hal boleh enggak pasti semua hal bisa keliru tapi satu-satunya yang pasti dan enggak mungkin keliru adalah aku yang mikir berarti aku mikir aku ada karena ada yang mikir berarti Sampai sini berarti ada satu kepastian yang jelas Bahwa aku ini ada Jadi kalau kamu bingung Saya ini manusia bener enggak, eksis apa enggak, gampang Kamu masih mikir enggak? Selama kamu masih bisa mikir Selama kamu masih sadar bahwa Kamu sedang ragu-ragu kamu manusia apa enggak Berarti kamu masih ada nah, itu yang pertama di dekat Jadi. Aku berpikir, maka aku ada yang paling Dikenal misalnya dari dunia filsafat Kedua sekarang, setelah ketemu Aku kalau Dekat ketemu Tuhan Jangan salah, Dekat Meskipun pada zamannya dia dikafir-kafirkan Banyak orang, tapi banyak yang bilang Sebenarnya filsafatnya Dekat sangat Religius Salah satu filosof yang mengafirmasi Bahwa Tuhan itu ada Dekat Dia tidak membatas Jadi tidak semua filosof Barat itu anti Tuhan Kalau di prosentase, tidak ada 25% nya Apalagi filosof Barat modern ke belakang Jadi, diawali dari tadi Tadi kan yang sudah pasti benar Adalah Aku yang mikir Manusia yang berpikir Berarti Pemikiran kita pasti juga eksis ada nah, dekat punya pandangan seperti Plato katanya dekat kita bisa mikir itu kan karena di kepala kita ada ide tentang apa kalau bahasanya kemarin wujud sempurna wujud sempurna itu kenapa kamu bisa bilang Ini manusia, meskipun banyak kekurangannya Ini kan bukan manusia sempurna Kamu juga bukan manusia sempurna Tapi aku bisa paham, oh itu manusia Kamu misalnya lihat kucing Kucingnya buntutnya cuma hilang Tapi kan kamu tetap bisa ngarangi untuk kucing Atau lihat orang cacat Kakinya harusnya dua tinggal satu Tapi kamu tetap bisa menyebut itu manusia Kenapa? Karena di kepalamu ada ide tentang manusia Dalam bentuknya yang sempurna Jadi ide yang sempurna Tentang realitas Itu yang harus di dekat disebut Ide bawaan Jadi kan Kita berpikir itu kan sudah jelas Pasti Ada kepastian lain juga Bahwa begitu kita lahir Kita punya banyak ide bawaan Jadi Kenapa aku bisa Bilang bahwa ini teh Di rumah juga tak sebut teh Meskipun gelasnya beda, manisnya beda warnanya beda Coklatnya yang sini terang, yang sana Tidak terlalu terang Kenapa bisa terbut teh? Karena di kepalaku ada ide yang utuh dan lengkap Tentang teh Jadi teh tampil kayak gimana saja tetap tak sebut teh Manusia dan monyet itu mirip kan Mirip, di telefon ini Kamu kayak <laughs> Tahu lah tiba, kalau ini bukti tinggal pulang ke kamar, kamu ngajak <laughs> Tapi meskipun mirip Kamu tetap bisa bedain yang ini monyet, yang ini manusia. Kenapa? Di kepalamu sudah ada ide yang lengkap, besar, dan sempurna tentang mana monyet, mana manusia. Meskipun monyetnya tidak sih, mestika tidak sih, wika diberi. kamu tetap bisa bilang ini bukan manusia tapi monyet. Manusia juga begitu. Nah, kadang manusia sudah dipakasi topeng, topengnya monyet, dikasih badan monyet-monyet Tapi yang tetap bisa bilang ini manusia Kenapa? Di kepala sudah ada ide lengkap, detel dan sempurna tentang manusia Ide Ah, nah, Ide-ide yang sempurna di kepala kita Itu pasti tidak berasal dari kita sendiri atau dari orang lain Pak guru dulu nyeritain kamu Misalnya, ini kerbau Yang dibuat contoh itu kan kerbau yang tidak sempurna kan <tuh> Kerbau yang mungkin Terlalu gemuk atau kerbau Tapi Kamu menangkapnya kan secara sempurna Kenapa? Karena di kepalamu ada ide sempurna Tentang kerbau Dan ide yang sempurna di kepala kita Katanya dekat, itu pasti tidak dari Manusia yang tidak sempurna Tidak dari kamu, tidak dari orang lain Pasti itu dari sesuatu yang juga sempurna Oke okay. Nah Berarti Sumber dari ide itu Adalah sesuatu yang juga sempurna Dan kalau kamu sebut Sesuatu yang sempurna itu Tuhan Berarti Tuhan itu memang ada Bila dekat Jadi cara yang membuktikan Tuhan Gak usah macam menjadi pakai akal aja ketemu dekat. Jadi isi pikiran kita itu kan banyak hal yang sempurna seutuh Kalau di Plato Ide Jadi dunia Ide, kalau di Plato dulu sebelum kita hidup di dunia, ada di dunia Ide Dan sumbernya dunia Ide itu itu kan bukan dunia yang sinyalabel, pasti ada sumbernya Dan sumbernya juga pasti juga yang sempurna Karena manusia gak sempurna, pasti sumbernya bukan dari manusia Berarti Tuhan itu ada nah, Ketemu kebenaran kedua Tadi sudah ketemu bahwa manusia itu ada Karena dia bisa berpikir Sekarang ketemu Level kedua Tuhan itu ada Karena manusia punya ide yang sempurna Dan Beranjak lagi ke level ketiga Ternyata Realitas Dunia nyata itu juga ada. Kamu lihat tumbuhan, kamu lihat hewan, kamu lihat mendung, kamu lihat hujan. Bisa sih kamu karena sumbernya apa? Panca indera. Ini hujan peneraan, apa ilusi ya? Ini imajinasi, ya, kenyataan Ini air. bisa kamu ragukan itu. Tapi sekarang ayo dicek realitas disiplin ini itu. Kalau dia nyata, pasti dia punya karakter, punya sifat-sifat yang tadi Kebenaran yang bisa dibantah Kebenaran logika, kebenaran matematika Kalau dia punya sifat logis dan punya sifat matematis Itu biasanya dia memang nyata aja Dan misalnya kamu tadi sebut hujan, kamu sebut pohon Nah itu kan, dia punya atribut matematis enggak? Punya atribut matematis itu dia punya panjang kah, punya luas dah, punya berat kah, punya lebar kah, punya tinggi kah dan sebagainya Dia punya aspek kuantitatif yang bisa diukur Berarti dia nyata Jadi Kebenaran kuantitatif Untuk membuktikan apakah realitas itu ada apakah Kebenaran kuantitatif itu kan kebenaran matematika Kebenaran ukuran Jadi parameternya kalau tadi Pancak indera bisa menipu Membuktinya jangan pakai pancak indera Tapi pakai yang pasti Yaitu tadi ukuran logis dan ukuran matematis Cari kebenaran matematikanya Kalau matematika pasti Kalau yang enggak matematika enggak Kalau kebenaran perasaan enggak Maka Dunia perasaan harus dibuktikan secara kuantitatif Untuk apakah dia nyata atau enggak Iya, enggak bisa kamu bilang Pokoknya saya setia pak Tapi kamu enggak pernah SMS, enggak pernah jempol, enggak pernah C, enggak pernah Tapi bohong, kenapa? Enggak bisa diukur Untuk bisa diukur, dia harus kuantitasnya jelas Ukurannya jelas, parameternya nyata Bilang I love you, tapi enggak pernah melakpir misalnya nggak nyata lalu nggak nyata harus dilakukan ya jadi kamu bilang saya itu sebenarnya anak rajin oh, pak tapi kuliah bolos terus nggak pernah belajar ipnya jelek mesti dilakukan kenapa nggak ada bukti nyatanya maka realitas itu ada apa nggak inteleknya adalah kuantitas Karena di situ itu bisa diukur secara kuantitas meja Mata bisa menibu Misalnya meja ini, ini warnanya apa ya, panjangnya berapa ya Kalau mata bisa tertipu, tapi kalau diukur benar secara kuantitas Semua akan tahu bahwa ini memang nyata Jadi kamu lihat panjangnya berapa, luasnya berapa, beratnya bisa diukur apakah Kalau bisa diakses oleh semua itu berarti dia nyata bandingkan dengan yang tidak nyata, pois misalnya, kalau dunia-dunia kek KA, itu kan tidak nyata semua, termasuk yang eskatologi surga neraka itu, kan. kamu susah memastikan dia aja apa enggak Surga itu bangunannya di wilayah ukuran berapa hektar ya, kira-kira tingginya berapa, tingkat berapa ya surga itu, nggak bisa kan kamu mengukur, maka dia tidak nyata. Maka namanya segala pembahasan Tentang yang tidak nyata kan Namanya spekulasi Tapi realitas di sekitar Itu pasti nyata Kenapa? Karena kamu bisa mengakses secara kuantitatif Nah, oleh karena itu Bisa kamu simpulkan Realitas itu Pasti ada Karena Akal bisa menangkapnya secara tegas dan jelas melalui Oke, okay, Jadi, Tuhan ada, aku ada, realitas ternyata ada Nanti kalau ada yang masih rewek, betul-betul aku akal itu bisa dipercaya Itu salah boleh seharusnya dekat Katanya dekat harus dipercaya akal itu Kenapa? Karena kita sudah percaya Tuhan Kenapa kalau sudah berpercaya Tuhan, akal harus dipercaya? Karena Tuhan tidak akan menipu Kenapa Maksudnya Tuhan tidak menipu Tuhan kan sudah bilang bahwa manusia Dikasih akal itu Untuk memahami, untuk menangkap realitas Berarti akal punya kapasitas Untuk itu tidak akan dekat Karena akal punya kapasitas Untuk memahami Berarti kita harus percaya dengan akal sebagaimana kita percaya pada Tuhan. Oh itu sebenarnya banyak keberatan terhadap jawabannya dekat ini, tapi bisa kamu jadikan senjata terhadap orang yang rewel. Kenapa banyak orang yang rewel itu kan misalnya agama itu jangan pake akal. Agama itu cukup selesai Quran Hadis titik. Tidak nggak bisa kalau akal itu nggak hidup karena Quran Hadis barang mati yang bisa menangkap Kebenaran dari Quran dan hati itu akal Tidak ada yang lain Dan Allah sendiri bilang Bahkan di banyak ayat memperingatkan kita Afalah tak turun Afalah tak dapat baru tak dapat baru Karena ini alat jadi Satu-satunya bedanya manusia dengan yang bukan ini Dikasih akal Kalau akal dikasih dan enggak boleh dipakai Itu namanya bunuh diri secara kemanusiaan Jadi kamu tidak jadi manusia lagi kalau tidak pakai akal Kalau katanya di Aristotle kan gitu, bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal Kalau akalnya dibuang berarti tinggal binatangnya Jadi jangan mau kalau disuruh, tidak usah bikin, usah pakai akal Kalau pakai akal berarti nanti kamu tersesat Ya tidak, justru dengan pakai akal Kamu bisa ketemu kebenaran Apakah itu dari realitas Apakah itu dari kurkan Apakah dari hati. Ketika akalmu operatif Dan kamu harus percaya Dengan akal Kalau sama akalmu sendiri Kamu gak percaya Kamu gak akan bisa hidup Itu setaruhan itu Pasti Kalau dengan akalmu sendiri Kamu gak percaya Kamu gak akan bisa hidup Oke Maka katanya Dekat Jangan takut Manusia itu aja Tuhan itu aja realitas itu ada dan dasar dari semua itu kan tadi pakai akal makanya nanti dekat disebut pelopor rasionalisme jadi segala kebenaran itu bisa bisa ditemukan pakai rasional jadi pakai akal jangan takut menggunakan akal terhadap apapun Ya, meskipun nanti ada satu dua hadis yang wati-wati Bukan melarang mikir Tapi sebenarnya maksudnya jangan capek-capek mikir Seperti hadis Jangan berpikir tentang Tuhan Itu sebenarnya bukan dilarang Orang tidak bisa dilarang mikir Tapi maksudnya hadis itu sebenarnya Kalau kamu capek-capek mikir tidak ada hasilnya Kenapa? Karena barangnya Barangnya tentang Tuhan Karena Tuhan itu tidak bisa diakses secara kuantitatif. Tinggal kamu percaya atau tidak percaya Sama kayak neraka sebenarnya Kamu percaya sama percaya dibaca. Kalau pakai akal nanti hasilnya Bisa sih cuma spekulasi-spekulasi Karena dia sesuatu yang tidak kuantitatif Jadi Di awal pemikirannya Dekat ketemu tiga realitas Bahwa aku yang ada Tuhan yang ada Dan realitas yang ada Maka nanti kesimpulannya Tadi yang ada akal Dan ada sesuatu di luar akal yang dipikirkan oleh akal. Maka akhirnya ketemulah dua kutub yang melahirkan dualismenya. Berarti ada dua realitas besar. Yang pertama adalah realitas pemikiran, realitas akal, dan yang kedua realitas materi. Realitas luar tadi Sudah dibuktikan oleh Keberadaannya oleh Realitas pikiran Dan realitas pikiran Terbukti dengan sendirinya Ketika aku berpikir dan merakukan Sesuatu Sehingga kesimpulannya Berarti ada dua realitas Dan dua substansi Yang pertama realitas pikiran Yang kedua realitas materi Realitas pikiran itu Bedanya pikiran dengan materi Kalau pikiran itu sadar Tidak beruang, tidak berwaktu Dan gak bisa dipecah-pecah Kayak materi Gak bisa dibagi pikiran yang selalu utuh. Tapi kalau materi dia tidak sadar Tidak ber ruang Dan tidak berwaktu Dan bisa dipecah-pecah Bisa dipilang-pilang itu materi Meluas Meluas itu maksudnya Ada wujudnya dalam ruang dan waktu itu biasanya pakai istilah meluas Kalau dalam filsafat. ada aspek perluasannya Kalau pikiran kan, enggak. kalau materi aja. Keduanya bisa jalan sendiri-sendiri, tidak saling bergantung Proses mekanismenya juga berbeda Badan punya materi punya logika sendiri, pikiran punya logika sendiri Materi punya mekanisme sendiri, akal punya mekanisme sendiri Akal bisa stress Tapi materi tetap sehat kan bisa Orang gila itu akalnya nggak beres Jadi rusak realitas pikirannya Tapi realitas materinya kan masih utuh. Jadi kayak komputer itu Windowsnya hang tapi dia bisa nyala Jadi masih bisa ketawa-ketawa Masih butuh makan, masih butuh yes. Ya kayak bilang tadi Hewannya masih ada cuma akalnya ilah Itu kan Kamu menyebutnya orang gila. Secara fisik luar biasa. Orang gila itu kan kadang-kadang Malam-malam dia jarang orang gila pakai caket, pakai cas. meskipun pun ikut senjinya gaya gila. Kamu yang punya pikiran aja yang agak manja, yang tak punya pikiran tu biasanya gitu. Malam-malam pakai, tak pakai baju, tak pakai itu. Makanya tadi saya malam-malam naik motor Sebelah buah cewek cuma pakai tank top itu naik motor. Hatiku ini casual, tinggal separuh ini jalan, kan nah.
1: Iya <SILENCIO> kan? Tapi kan bedanya
0: orang lagi casual kan, ya itu kan mungkin. Jadi dalamnya tinggal separuh, jadi luarnya juga pakai bajunya separuh. Kalau ininya hilang semua, terus nggak pakai baju sama sekali ya. Kan? Jadi begitu masuk hotel, cuma semua berarti sudah hilang. Oke, jadi realitas pikiran dan realitas materi ada dua substansi. Itu sehingga disebut dualisme. Nanti kita lihat khusus untuk dualisme manusia. Dari semua realitas yang ada, hanya manusia yang dalam dirinya tergabung dua dimensi sekaligus, dua substansi sekaligus, substansi pikiran dan substansi materi. Satu-satunya manusia. Di luar manusia nggak ada. Binatang yang kelihatannya kok bisa tumbuh bisa berkembang pun ternyata juga dia tidak punya pikiran monyet itu bisa dilatih tapi kan sebenarnya itu bukan melatih akarnya cuma pembiasaan aja. dan berlaku kan kayak topeng monyet kemarin di TV itu kan melatihnya luar biasa kan sekedar biar dia mau jalan muter dengan payung itu latihannya bisa berminggu-minggu Untuk berdiri di atas dua kaki Latihan topeng monyet itu kan dia diikat, di Biar ininya enggak amin, terus diikat Asyandang menunggu-menunggu Kenapa? Karena enggak ada akalnya Coba punya akal, ngelatihnya enggak? Seberat itu tinggal Ayo tangannya diangkat, berdiri dua kaki Ayo jalan, kan itu aja Tapi kenapa digituin sampai segitunya? Karena dia enggak ada akalnya Secahid-cahidnya kan lumba-lumba yo. yang bisa dia jawab, hanya yang pernah tadi dia tidak bisa mengembangkan dia bisa 4 tambah 4, terus ekornya nepuk 8 kali coba ngasih pertanyaan takkan mesti lomba juga bingung
1: ya kan? kamu misalnya, coba
0: aja kalau ada perunjukan lomba-lomba kamu 4 akar 2 berapa? mesti, mesti ya enggak, coba sama kan Kenapa? Tidak ada akalnya.
1: Satu-satunya yang double
0: hanya manusia. Manusia punya dimensi fisik yang... Ya kalau bahasa anunya, kalau dihubungi adekan itu pakai istilah mesin otomatis. Karena memang itu kan awal renaissance, ketika orang sedangkan dirung-gerungnya sama zain, sama mesin. Jadi secara fisik, tubuhnya manusia itu mesin. Tapi... Mesir yang punya pikiran, itu kan luar biasa Mungkin kayak hardware sama software Jadi fisiknya tapi softwarenya luar biasa Ada pikirannya Nah, katanya Dekat Ini nanti yang berujung dengan cerita dia di sebut rasionalisme Fisik dan mental, fisik dan pikiran manusia itu Meskipun dia punya modus sendiri-sendiri, punya jalan sendiri-sendiri, punya model eksis sendiri-sendiri, tapi sebenarnya dia saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan sebenarnya agaknya dekat. Yang lebih mempengaruhi adalah pikiran kepada benda, jiwa kepada materi.
1: sebaliknya juga bisa, tapi
0: tidak sedahsyat jiwa kepada materi karena jiwa, mind, pikiran, itu kayak driver-nya sementara kajar, itu ya kayak mobilnya. mobil butuh bensin, meskipun bensinnya penuh kalau supirnya ngantuk, ya tetap nabrak ya kan? jadi ada hubungan, cuma Pikiran lebih dominan pada mempengaruhi pada badan dibandingkan badan mempengaruhi pikiran Badan juga kadang-kadang bisa berpengaruh pada pikiran Cuma tidak Sedominan pikiran kepada badan Kalau kamu sedang pilek, sedang pusing mungkin disuruh mikir apa
1: juga malas Kamu
0: sedang pusing ditatang orang Gimana sih pikirannya dekat tentang dualisme? Mesti ah, langsung mikir, butuh pikiran gimana sih begitu Ada pengaruh, tapi tidak rasanya Kebenarannya kan tidak berubah Tetap kebenarannya Dekat kayak gitu Satu tambah satu gitu, dua tambah dua Ketemu kebenarannya Tapi beda pikiran pada badan Oke okay. Nah, nanti pikiran Pengaruhnya pikiran pada badan ini Dikembangkan lebih jauh oleh Dekat Dalam sistem etikanya Katanya Dekat Biar dunia ini tentram Etika Manusia jalan adalah ketika akal pekan kendali. Badan saya bilang begini, fisik punya mekanisme kerja sendiri, mesin yang punya logika sendiri, pikiran punya logika sendiri. Biar hidupmu hidup yang mulia katanya, dekat tuntutan mesin dari badan. Harus tunduk pada tuntutan rasional dari pikiran Tuntutan badan itu secara umum kan nafsu-nafsu itu Kamu butuh makan, kamu butuh perempuan, kamu butuh lawan jenis, Kamu butuh macam-macam, ini kan hasrat, nafsu, ambisi Itu kan kebutuhan badan Taklukkan kebutuhan badan ini Dan menangkan akan sehatmu, maka kamu akan jadi orang yang mulia Nah, itu sistem edikannya dekat Kalau di bukunya dekat Paling tidak taklukkanlah 6 hal Jangan dipengaruhi oleh 6 hal itu Cinta, kebencian, kegaguman, gairah, kegembiraan, dan kesediaan Taklukkan 6 ini oleh akal sehat, maka hidupmu akan penteram dan mulia Cinta, jangan diperbudak oleh cinta oleh rasa senang pada sesuatu. Kalau kamu di muda, cenderung mengalahkan akal, dijinakan tidak sehat. Buka je dulu baca. Yang pelukunya bayangkan. Ya, jadi cinta. Makanya banyak orang bilang bahwa akal sehat itu mati ketika orang jatuh cinta. Ya kan? Tahu kucing rasa Coklat. Emangnya penamakan dari gigitan? Oke. Yang kedua kebencian. Benci terhadap sesuatu itu kalau terlalu dekat akan menjadi hijau bagi akal sehat Apa yang abajen apa benci pada apa aja, pada orang, pada organisasi, pada lembaga, pada jalur, itu biasanya bijik kakarianmu enggak salah. Sekarang hari ini kamu sangat benci dengan demokrat, kamu sangat benci dengan ruksi tombol, kamu sangat benci dengan SPI, kamu sangat benci dengan kan banyak kebencian-kebencian Dan itu biasanya bikin akal sehatmu tidak operatif Yang ketiga berarti idolatri, idola-idola itu bikin kamu tidak cerdas, apapun idolamu Barcelona kah, Madrid kah Timnas 19 kah Jokowi kah Apa lagi, coba jolai-jolai ini Abu Rizal Bakri kah, kah. Pasti itu dikenakan ya enggak Gairah Gairah itu ambisi ya kan? Gairah yang mulai-luai Sanya tahun depan harus Sudah, itu biasanya Akal jadi gak dia sudah Sudah tajam Pak, tahun depan nikah, tahun depan pacaran, tahun depan lulus S1 Ini biasanya terus jadi akalmu gak sehat, coba aja. Gembira berlebihan juga bikin akal gak sehat, sedih berlebihan juga bikin akal enggak sehat Maka enam ini tundukkanlah katanya Dekat, akalmu akan sehat. Yang sering berpengaruh dalam caramu berpikir 6 Jadi dualisme manusia Terus kayak gimana sih? Nah ini sehingga pikirannya Dekat disebut interaksionisme dualistik Dualisme interaksionisme. Yang sering dipertanyakan orang adalah Terus hubungannya apa akal yang sifatnya non-materi dengan badan yang materi Atau kalau dalam kasus berpikir hubungannya apa sih akal sama otak itu? Otak kan materi Akal non materi. Gimana caranya? Saya fisiknya merasa haus. Akalku bilang aku haus nih. Terus menyuruh tangan untuk megang gelas, kemudian diarahkan ke mulut, kemudian
1: <San> <San> mekanisme dari akal
0: yang non fisik. Kok kemudian nyambung ke tubuh yang di itu tu cara Ini sering jadi masalah. Kalau di dekat cara kerjanya, misalnya, itu kan kami contoh melihat. Kalau kamu baca tubuhnya dekat banyak ilustrasi, banyak di ilustrasi itu sebenarnya itu ilustrasi dari dekat langsung. Meskipun kalimannya diganti bahasa Inggris. Mata kalau saya lihat ini, saya lihat teh. matanya melihat teh gambar mata ini dikirim ke pusatnya otak terus otak ini entah gimana caranya itu yang jadi misteri mengirim informasi ke dimensi non-fisiknya dia yang namanya akal akal begitu dapat informasi gambar ini ngirim respon balik kepada otak dan maka Dan respon ini masuklah ke bagian-bagian yang misalnya, apakah dia masuk ke kanan atau ke kiri, sesuai dengan wilayahnya. Apa yang harus dilakukan kemudian, apa yang harus dipahami, selanjutnya bagaimana itu perintah dari akal. Tapi ditransmisikan ke otak. Tadi sebelum aku minum, begitu lihat teh, akal bilang, pegang gelas itu, ambil minum. Tapi karena sudah minum, begitu lihat Anu, jangan minum lagi, apain, oh, tadi sudah baru diminum. Itu semua perintah dari akal. tidak dari otak dan transmisinya ada di satu tempat di otak yang namanya pineal gland atau kadang-kadang orang menyebutnya glandula pineal tempatnya di pusat otak satu titik kecil di tengah jadi disitulah segala informasi masuk, kemudian disitulah gerbangnya dari otak nyambung ke dunia non-fisik namanya akal katanya dekatnya kalau kamu belajar SQ apa SQ itu ya spiritual bukan seksual ya kalau nggak salah punya SQ ternyata SQ mu tinggi kalau lihat apa-apa ya kan itu saru-saru SQ itu berarti bukan spiritual tapi seksual khusyin lo pikirannya ngerus terus SQ nya tinggi berarti nah kalau di SQ yang spiritual khusyin itu kan ada namanya God spot titik Tuhan titik spiritualitas arah yang dituju sama sebenarnya arah itu adanya di iya biasanya di sini Ke kata belakang otak masuk cuma yang jadi misteri gimana yang menyambungkan dunia fisik tapi berhubungan dengan dunia fisik tapi di situ nya masih misteri tapi prosedurnya kalau katanya dengan Yesus seperti itu dan beda antara otak dengan akal jadi kalau ada orang ah kamu itu bodoh, nggak punya otak gak apa-apa asal punya akal karena otak itu gak penting yang mikir itu akal bukan otak masjid ben? ada hubungannya karena ada transmisinya ketika otaknya rusak berarti transmisi untuk nyambung ke akal gak aja Tuh. makanya kalau nanti kamu belajar filsafat islam Yang disebut bukan otak Tapi masih akal Ada akal pertama, akal kedua Sampai akal 10 Dan bukan, bukan otak, tapi akal Karena memang Yang bisa berevelensi itu akal ah jadi Dunia yang dualistik tadi Disambung oleh Satu titik namanya Gladula pineal Atau pineal gland Yang dari situ Informasi dari Panca dimasukkan ke pusat otak, dari pusat otak masuk lagi ke dunia non fisik namanya akal. Akal manusia itu sebenarnya potensinya luar biasa, aja Karena kamu sudah ngerti, kalau ya, sampai kamu mahasiswa ini nggak ada 10% potensi akal yang kamu pakai, jadi masih ada sekitar 80% yang nganggur. Ememem, mampatkan yang ini? Kita terlalu cengeng. Jadi terlalu cengeng itu berpikir kalau terlalu sedih, Padahal kalau kamu pandang berpikir lah sedalam dalamnya Kamu akan semakin masuk ke, ternyata Akal itu memang ajaib. Coba aja. Orang semakin kesini kan memang semakin cengeng, dari semakin tidak tahan saking secara akal. Pulak jangan dulu itu. Umurnya pendek-pendek tapi karyanya luar biasa Bisa nulis ratusan buku Tapi sekarang mungkin harapan hidupnya lebih panjang Tapi yang males malas Dekat itu sampai umur 54 cuma Tapi ya, tulisannya banyak luar biasa dan berpengaruh Kamu hari ini cuma belajar dong. Dekat itu sudah kotak-kotak Itu aja tak jumpri yang gampang-gampang Kalau tak <l-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> kasih yang panjang Yang kamu juga balik. itu cuma mengahmi gimana dulu merumuskannya pikirannya kapan itu saya baca kitabnya Ibn Nurus itu jadi ada satu bab itu sekitar 200 halaman satu itu yang bahas tentang sifat Tuhan yang ada hubungannya dengan pengalaman 200 halaman jadi Tuhan bisa tahu nggak pengetahuan yang berhubungan dengan pengalaman itu Ibn Nurus susah kan kalau bagi kita kan Tuhan Maha tahu segala hal tahu termasuk yang dari pengalaman padahal pengetahuan dari pengalaman itu kalau diketahui juga oleh Tuhan di titik tertentu dia bisa meredusi keagungannya meredusi kemana misalnya Tuhan tahu enggak rasanya kebelet pengetahuan loh itu pengetahuan dari rasa Kebelit itu kalau kamu jelaskan susah Kebelit itu adalah ketika Saya punya penceng Dan, Ya Tuhan kan gak ngalami
1: itu semua Pengetahuan
0: Yang paling pasti Tentang kebelit adalah ketika orang Ngalami kebelit, kalau dijelaskan aja gak bisa Kamu bayangkan, sama kayak pedes sama kayak ciumu, sama kayak Itu kan pengetahuan yang hanya diperlui dari pengalaman Itu juga Sula'i Nurus, hampir 200 salaman pengetahuan Tuhan tentang pengalaman eksperensi ya kan wah benernya yang begini itu dibahas termasuk kontradiksi kontradiksi misalnya antara kemahakawannya Tuhan dengan kemahakuasaannya apakah masa depan sudah ditentukan atau enggak oh itu kalau kamu bahas satu-satu Makanya di awal kita bilang, karena kita monoteis, Tuhan yang satu itu harus menanggung banyak sekali atribut Kita pun pantang untuk menjelaskan itu Tapi kalau Tuhan yang banyak, karena Tuhan satu, ya harus menjelaskannya harus selesai Agama-agama monoteis, agama-agama langit kan monoteis semua Dan itu menjelaskannya pantang Sifat-sifat Tuhan, karabertua, dan sebagainya Mungkin nanti kita akan nyampe kalau ada sesi tentang berisabat agama Ketika ngomong tentang Tuhan Ketika ngomong tentang manusia cuma masih panjang Kita pelan-pelan minggu depan Masih ketemu Ontologi cuma bagian selanjutnya Kalau ini kan monisme sudah Dualisme sudah Tinggal yang terakhir Pluralisme Akan kita bahas minggu depan Oke ini aja Masih ada gak? Oh sudah Silahkan Kalau ada pertanyaan
1: ya Ini itu orang terlibat itu masih otak dan akal uh-huh. uh, di dalamnya atau tubuh manusia itu kan yang ada hanya otak di dalam di kepala tempatnya itu sedangkan uh, akal itu dibilang tadi adalah materi tidak terlihat entah itu dari mana posisinya bagaimana kita bisa mempercayakan keberadaan akal padahal dia kan normal
0: bagaimana kita bisa mempercayai bahwa akal itu ada dia tidak bisa dilihat karena pemikiran itu ada Saya tadi sudah dibuktikan aku yang meragukan aku yang mikir akal fisiknya nggak bisa diakses tapi gejalanya bisa diakses hasilnya bisa diakses ada pikiran Pikiran pasti bukan hasilnya otak Katanya Dekat Kenapa? Binatang juga punya otak Strukturnya mirip Tapi kenapa binatang nggak bisa mikir? Karena otaknya tidak nyambung dengan agar Dia tidak punya Main Main itu kan <tuh> Sama kayak ruh Fisikmu, kepalamu jelas, tapi roh itu ada di mana soul itu ada di mana? enggak ketemu ya ketemu apa? Gejalanya Ya kan? Gejala kamu rasakan sehari-hari Ya ya Sebenarnya badanku sehat Tapi karena aku sedang sedih, yang sedih itu siapa ya? Roh kan, dimensi dalam, bukan fisik Fisiknya tidak. enggak apa, enggak ada yang sakit tapi kok rasanya enggak semangat, enggak enak ada seolah-olah, gejalanya bisa ditangkap berarti ada sesuatu dibalik diriku ada novel menarik yang ditulis Ibnu Tufay itu Hai Bin Yagzah. coba kamu cari tersebutnya, itu luar biasa untuk mendeteksi Hai Bin Yagzah itu kan kayak cerita parsal tapi filsafat jadi seorang anak yang kebuang di hutan kemudian yang ngasuh dia meninggal kemudian dia mencari kebenaran mengejar sampai terakhir keluar pulau keluar hutan, ketemu orang beragama diskusi tentang agama, tapi ketika dia di hutan melacak pakai akal, semua hal termasuk pemerintah, pertama ketika rusa yang ngasuh dia mati, dia bingung ini fisiknya masih utuh tapi sekarang nggak bisa ngapa-ngapain pasti ada sesuatu yang dulu ada, sekarang nggak ada mulai masuk tentang problem berarti ada gejaranya yang nyetel dirimu sehingga bisa berdiri, bisa ketawa, bisa aku ini apa ya, apa ya fisik, mekanis kayak mesin kan enggak juga. Yang bikin dirimu lebih milih ini, tidak milih ini. Aku milih teh ini aja lah, nggak usah milih itu kan. Pasti sesuatu di baliknya. Karena kalau fisik saja nggak milih-milih mungkin. Tapi ada yang mendorongku teh yang coklat teh saya bukan teh yang putih. Gejalanya bisa ditangkap. kalau dari kata-tadilan pakai cogito ini tadi aku yang meragukan berarti ada sesuatu yang ragu meragukan berarti berpikir berarti adanya berpikir mikir itu kan sesuatu yang non-fisik tidak fisik kalau nggak percaya kalau ada orang mikir mungkin kamu teropong pakai infrared otaknya Bro bro ada tulisannya nggak ya ada tulisan ketika sedang mikir kan nggak ada enggak ketemu, tapi aktivitas kita suruh. pikirnya enggak jalan bahwa ada orang bilang otak kanan untuk urusan seni dan urusan ya, sementara yang otak diri urusan eksat-eksat urusan matematika itu ketika jalan bener mikir matematika apa di otaknya ada tulisannya matematika bahasa dua kan enggak ada yang bisa di manifestasinya Dari yang namanya akal Buktinya apa? Kalau kamu mati, gak bisa mikir lagi Kalau kamu buka, otaknya masih utuh Orang mati kan otaknya masih untung Tapi kenapa nggak bisa mikir? Ada sesuatu yang lainnya Dan pasti dia sifatnya anggisi Itu untuk membuktikan bahwa akal memang aja Itu kalau bikin sangat Islam lebih tegas Menyebut Jadi akal itu salah satu Dari dayanya jiwa Kalau didekatkan Hasrat Cinta dan macam-macam Itu kan diakib gejala fisik Tapi kalau di Yusufat Islam itu Satu dianggara daya yang dimiliki oleh jiwa Jadi ada daya Kekuatan apa Tapi kapan-kapan kita ketemu di Islam. Tapi yang jelas Bukti paling gampang dari akal adalah manifestasinya dan manifestasinya itu mikir dan mikir bukan peristiwa otak tapi peristiwa akal kayak apa nah, komputer mungkin ah, otak itu kayak RAM nya sementara akal itu yuk. otak kayak prosesor hardware nya sementara akal itu software jadi aktivitas disitu Yang menghasilkan sesuatu Dua-duanya paling butuh Karena ketika Orangnya mati Ya Kotaknya nggak bekerja Akalnya juga mana sudah. Maka Selama dia manusia Standarnya pasti dua fisik dan mental Itu yang disebut oleh Dekat jadi dualistik Kalau akal saja nggak ada Fisiknya ya bukan manusia Fisik saja nggak ada akalnya juga bukan manusia, maka manusia adalah entitas yang double dua listrik dobel dua, gak bisa akal saja, gak bisa otak saja, harus ada dua-duanya, kerja sama akal saja, dia gak akan punya bahan, karena bahan diambil dari panca indera, dimasukkan ke otak oleh otak ditransmisikan ke akal tapi otak saja, gak akan operatif bukti kalian gampang, orang mati itu gak bisa menghasilkan apa-apa Tidak ditinggalkan oleh mainnya, Ditinggalkan oleh soul Ada lagi? Hah? Novelnya judulnya In Search of Myself Atau Kamu Ada penerbangan Karena bukunya baru sih ya Jadi karena bukunya agak baru Mungkin gitu Kopi lain yang agak mahal hmm. Kalau kamu punya penerbitan Tak kasih emang-emang Kalau enggak selesai nanti. Kalau selesai ya mungkin akhir-akhir tahun Kasih, kalau kamu punya penerbitan sendiri bapak. Tak sumbang buat penerbitan Tapi cariin sendiri kopi lainnya Karena bukunya masih agak baru Judulnya In Church of Myself Yang nulis profesor Dari universitas Kalau gak salah, Amerika Profesor Bin juga Tapi bentuknya novel Lebih enak dibaca Kalau kamu ingin paham dekat Ya, Ibnu Tufel Hai Bin Yaqzad Terjemahnya sudah banyak cari Ditorang buku Di Kemarin kalau kamu ngopi para pencari Tuhan Ada Hai Bin Yagzad, cuma Tidak lengkap hanya Semacam sinopsisnya Yang kemarin sudah ngopi para penjari Tuhan Itu file Ya, Mas Oh, Jadi, tadi, Bapak ini
1: dari Atas itu Melalatanan untuk menghidapi Enam, enam cinta Jadi, kabung, dan lain-lain Jadi, Apa yang harus dihubungkan? Kita harus
0: menjadikan Nantai Padahal yang di dalam itu Pasti ada nantai okay. Itu yang pertama Yang kedua Lalu bagaimana jika saya Taku bergerak pada Tenggung orang itu Jadi bukan dihindari nah, Tapi Kalau di situ tak tulis pakai istilah Ditaklukkan dikendalikan Oleh akal sehat Meskipun kamu kagum pada ilmu, pada pengetahuan juga, kendalikan banyak asas yang rasional lah, itu maunya dekat Kagum pada ilmu kan kadang-kadang terus kamu jadi fanatik Kamu merasa bahwa ini penting loh, filsafat itu penting, kalau enggak filsafat nah, Seolah-olah hidup itu isinya cuma filsafat dong nah, itu kan Tidak lehat atas kamu, ya bisa penting, pacaran ya penting, kuliah yo penting, apa penting. Penting, penting Jangan mengatik ke satu putu Nah itu loh maunya, akal sehatnya di... jadi kendalinya cinta benci, agung, gairah, gembira Meskipun kamu sedang bergairah sekali, yo, akal sehatnya dipakai, jangan terlalu bergairah, biasa saja. Nah, itu maunya cekat begitu ketika akalnya yang mengendalikan hidupmu pasti lebih nyaman bahkan secara sosial bisa lebih mulia karena ini kan ranahnya etika orang yang akal sehatnya mengendalikan cinta mengendalikan kebencian kesedihan kesembilan kekaguman gairah itu biasanya hidupnya akan terkendali tidak gampang lepas tapi kalau kamu disetel cinta hasilnya cinta buta disetir oleh kebencian, ya kebencian yang merusak, yang pokoknya asal benci kamu disetir oleh idola atau kagumat, ya biasanya tidak rasional, kamu terjebak pada fanatisme kamu disetir oleh gairah, biasanya gairah itu tidak ada akhirnya jadi orang tamak, jadi orang, itu kan gairah kamu disetir oleh kegembiraan dan kesedihan juga begitu Gembira, sedih, tidak. Boleh. bukan berarti kamu enggak boleh gembira atau enggak boleh sedih bukan. Tapi gembira boleh, tapi kapan kamu harus gembira, sampai batas mana kamu harus gembira, itu harus akal sehat yang mengendalikan Patah hati sedih boleh, tapi harus dikendalikan oleh akal sehat Diputus patah biasa aja, sedih enggak apa-apa, Yo kasih waktu jangan lama-lama lah sedih itu oke okay, hari ini aku sedih tapi gak kasih waktu tiga hari aja misalnya ah itu agak menarik ya? kan. mentang-mentang patah hati kamu baru bulan-bulan keluar nangis terus apalagi punya pikiran bunuh diri ah itu akal sehatnya gak ikut ngebir berarti akal sehatnya terus terus punya idola juga begitu idola mentang-mentang kamu mengidolakan siapa terus mengidolakan sopoh lah klub sepak bola, atau Messi, atau Ronaldo kan aja itu baru-baru kekiranya satu idolanya Messi, satu idolanya Ronaldo kekiranya bunuh-bunuh yang di Turki itu kan gak sehat gairan juga begitu waktunya pak bola itu permainan kamu sampai musuhan sama temenmu gak ngalik sapa, boro-boro Madrid kalah
1: tapi <sukur> siapa ya siap kalau kalah, kenapa sih? iya, tapi apa Yes,
0: ada lagi yang mau tanya, cuma juga
1: semangat. Yo lagi. Nadi untuk
0: mewujudkan ada Bahasa dan budaya Ketika dia tidak bisa diukur dengan matematika dan dengan logika Maka derajatnya pasti bukan pasti ada Biasanya ya, derajatnya terhadap spekulasi atau mungkin ada Kalau hubungannya dengan kebenaran berarti Dia tidak pasti benar tapi mungkin benar Budaya kalau dia tidak terukur secara matematis dan logis pasti terajaran kebenarannya mungkin mungkin itu hari ini benar atau benar menurut siapa tapi menurut yang lain jadi salah atau besok dia jadi nggak relevan itu budaya tapi yang pasti kita harus nyari yang pasti yang pasti benar ukurannya adalah matematika dan logika meja ini pasti benar kenapa bisa dibunuh secara matematis dan logika Tapi budaya misalnya membuang tumpeng di laut itu bisa benar bisa salah karena ukurannya bukan logika bukan mata-matika, tapi sudah rasa sudah keinginan sudah macam-macam. Ketika kebenarannya nggak bisa diukur secara kuantitatif maka derajat kebenarannya itu mungkin budaya bisa tidak. Iya. Penelitian kualitatif kalau kamu kuliahnya di UI, kebetulan jurusan agama itu kan kualitatif. Jangan takut salah, karena apapun hasilnya, kebenarannya bisa dia bisa enggak Iya, agak bukan gitu, makanya yang namanya multi-interpretable, yang namanya multi-dimensi, yang namanya perspektif, yang itu kan adanya di humaniora Ilmu eksak yang terukur itu enggak ada multi-interpretasi Papan ini warnanya putih, orang waras pasti akan bilang putih dunia Apakah dia orang Yahudi, orang Papi, orang FPI, tetap akan bilang putih. Objektif, kenapa? Karena terukur urusan putih tidaknya papa. Tapi kalau budaya, enggak. Kalau saya bilang Bapak ini adalah pengaruh budaya Kristen. ah itu not stay. Teori ini bisa dibahas macam-macam sudah. Kebenarannya tidak ekstran. Karena urusan pengaruh Kristen atau benar-benar Kristen enggak bisa diukur secara matematis dan logik. Nanti urusannya relasi mesti kan hubungannya sama apa Jadi ini kan tadi dekat Pengen cari dulu yang pasti ada dulu Ketemunya cuma tiga Aku yang mikir Tuhan dan realitas Secara kuantitatif Di luar itu harus diperdebatkan Ada lagi yang belakang Tadi sudah anggap tangan Cukup ya Tak jadi ya. Puisi hebat tak begini. Yeah. 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 <laughs> <laughs> yeah. skeptiskan kalau di dekat cuma dekat adalah orang yang skeptik di awal dalam penjelajahan intelektual di awal perjalanan kamu harus skeptis yang di skeptis apa semuanya boleh semua pengetahuan di kepalamu kamu ragukan semua boleh dari nol kemudian berangkatlah cari kepastian kepastian baru dan kalau dekat ketemunya Ada yang pasti Meskipun semua kamu ragukan Pasti ada yang tidak kamu ragukan Yaitu kamu yang mikir Kalau kamu yang mikir itu pasti Berarti ada yang mikir Kamunya juga pasti Oh berarti kamu sebagai manusia juga pasti nah, Ini kan kepastian pertama Kepastian kedua tentang Tuhan tadi Kepastian ketiga tentang realitas objektif Yang kuantitatif Jadi Kalau Dekat Skeptikkan aja, ragukan aja semuanya Di awal perjalanan intelektualmu Di awal perjalanan filsafatmu Tapi kalau kelompok sofis misalnya Sofis radikal itu Di awal, di, tenang, di akhir, ragukan semua Meskipun ketemu ilmu baru Wawasan baru yang pasti Tetap itu harus dilakukan dengan asumsi Manusia itu enggak ada yang pasti Jadi dekat ikut skeptik Di awal, tapi berakhir dengan Justru gak skeptis Banyak hal yang diafirmasi Sampai tentang Tuhan sekali Padahal tentang Tuhan itu kan yang paling dianggap nggak pasti keberadaannya Tapi bisa dibuktikan dengan pasti oleh Dekat Jadi berawal dari skeptis Tapi berakhir dengan keyakinan itu dekat Keyakinan tentang Kepastian kebenaran. Tapi kalau yang skeptis radikal Seperti kelompok sofis dari Yunani Itu berawal dari skeptis Berakhir skeptis Gak ada yang pasti ya 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 lihat mbak-mbak dulu biar ada sama beda Kalau Dekat karena dia disebut Rasionalis Maka bagi Dekat kebenaran Itu adanya di akal Di rasio Akal sehat loh ya Bukan akal yang awur Dan kebenaran pasti Berarti ada dalam mekanisme akal yang pasti Yaitu logika dan matematika Itu bagi Dekat Kalau Tentang kebenaran yang lain Sini aja Saya enggak tahu Pertemuan keberapa dengan si ini yang judulnya kebenaran Saya lupa, perasaan dulu ada satu sesi yang saya ngomong panjang lebar sekali tentang kebenaran Mulai kebenaran semantik, linguistik, kebenaran epistemologis, ontologis nah, Dicari aja rekaman rekamannya Kalau selainnya bisa di dari tablet Tentang kebenaran secara utuh Tapi kalau yang cekat seperti tadi Kebenaran rasional eh, mas. hmm. Hmm. Masih hubungan antara Sesuatu yang materi dan al-materi Mungkin contoh lainnya adalah Hati hmm. e, Hati kan dalam
1: anatomi tubuh Hati
0: itu ya, Fungsinya penawar warasun dan sebagainya Tapi ternyata dalam kesaharian Kita sering
1: menyebut ada hati yang lain, hati mm-hmm. perasaan hati kita sendiri, kita sendiri dan sebagainya. E, itu apa konsepnya hubungannya sama dengan Otak dan akal atau jangan
0: hati hati yang sering kita sebut yang materi itu adalah akal itu
1: sendiri. Oke.
0: Iya kalau dalam filsafat orang selalu menyebut Main Kenapa tidak spesifik menyebut hati menyebut hmm. <Shenan> insting, menyebut naluri karena kalau itu bernama pengetahuan sumbernya dari manapun labinya pasti ke akal. misalnya pengetahuan kan ada pengetahuan dari hati Wak? pengetahuan dari naluri pengetahuan dari intuisi, iya ngomong hati, ngomong naluri ngomong intuisi itu sumber pengetahuan berarti asalnya pengetahuan dari mana Cuma ketika itu disebut pengetahuan, berarti kan harus dipahami. Dan yang memahami pasti akal. Jadi kalau kamu menyebut ini pengetahuan dari hati, Pak. Tapi kan yang olah pasti akal ketika itu jadi pengetahuan. Hati adalah perangkat epistemologis dalam konteks sumber pengetahuan. Tapi prosesor yang memproses pengetahuan Yang dimiliki oleh manusia Itu cuma satu di antara dua Kalau tidak baca Ibra adalah akal Karena hati itu dimensi dalam Biasanya ya akal Jadi Sama enggak? Prosesornya sama Dari hati Kalau pakai ini tadi berarti Kalau ada informasi dari hati misalnya Aku suka dia atau aku enggak suka dia juga kan alamnya dari hati Nanti dari hati akan dikirimkan ke otak sampai ke telinga kalian, terus dilemparkan ke akal, gimana ini? Kok rasanya agak senut-senut kalau ketemu dia? Itu kan dilemparkan ke akal, tadi, rasa senut-senut itu dilemparkan ke akal, oh ini kamu jatuh cinta, mesti oh iya yeah, ya kayak ini berarti jatuh cinta ini kan gitu? Yang bisa menyebutkan ini jatuh cinta apa ini mangkel apa ini sebel apa ini itu kan akal, oh ini Ah, tanda-tanda jatuh cinta nih atau oh ini tanda-tanda cocok nih sama dia. oh ini meskipun serunya sama. Kamu deg-degan ketemu pacarmu dengan deg-degan ketemu dosen dengan deg-degan ketemu macam sama-sama deg-degannya. Cuma yang melempar informasi ke otak kalau ketemu pacar Mendekat aja, akal kan? eh begitu ketemu macam sama-sama deg-degannya, begitu dilembab ke otak otak bilang menjauh aja, akal. Jadi Hati, sumber informasi, ketika itu hubungannya dengan pengetahuan, pasti dia akan dilempar ke akal. Tasawuf yang akan masuk pun begitu Tasalwuf kan rasa bertemu Tuhan Tapi kalau mau diekspresikan, dipahami, pasti lewat akal. Sama-sama dapat suara gaib Kamu besok harus bunuh temenmu Ini suara gaib Yang bilang ini dari Allah, apa dari setan, caramu memahami, itu akan akar yang memang enggak mungkin tuh. Pengaku yang bukan wali enggak menawiitan tiba-tiba dapat langsung ke sih. Nah, sih gitu. Apa yang menyimpulkan? Jadi ketika itu pengetahuan pasti yang menangkap jalurnya adalah Oke, saya kira itu Nanti kalau ada waktu kita akan jelajahi lagi satu-satu dunia rasionalisme, dunia empirisisme, dunia kritisisme, dan seterusnya Cuma ini kita baru bulat di dunia ontologi Dan di kedepan kita masuk ke dasar ontologi yang ketiga yaitu pluralisme Sekarang banyak orang ngomong pluralisme, tapi coba kita lihat, kira-kira dasar ontologisnya apa sih pluralisme itu Oke, saya kira itu untuk malam Kamis hari ini, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya ingin sekian,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.